0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 17 mai et il est 7h30. La matinale de
1: Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: Et le journal de 7h30 nous est présenté par Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renault, bonjour à tous. À
1: la une, Renault fait ses valises de Russie pour un rouble symbolique. Le constructeur automobile français a annoncé la cession intégrale de sa filiale Avostase. Avostase, un rouage clé de l'industrie automobile russe, celui qui produit les Lada notamment. Concrètement, la marque losange transfère l'ensemble de ses actifs directement à l'État russe. Sérieux rétropédalage pour Renault, présent à Moscou depuis 25 ans. Mais un rétropédalage, Eric Kioche, inéluctable.
2: Avec la guerre en Ukraine et une Russie sous le coup de sanctions sans précédent, partir était devenu une nécessité pour Renault affirme Arnaud Aimé, spécialiste de l'automobile chez Sia Partners. Depuis le mois de février j'ai une tourne ralenti voire plus du tout à cause du manque d'équipements de composants en provenance d'Europe Renault n'avait pas le choix en fait. Plus de rentrée d'argent 45 000 salariés à payer un marché de l'automobile russe en chute libre moins 80% sur un an Renault se devait d'arrêter les frais même si cela signifie sacrifier son deuxième marché au monde. On considérait que les activités de Renault en Russie avaient une valeur de plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, Renault a déprécié l'ensemble, c'est-à-dire considère que son actif n'a plus qu'une valeur de 0 euros Ce départ s'accompagne d'une clause de rachat valable 6 ans, ce qui laisse entrevoir un possible retour. Cela s'explique par le poids de la marque au losange, un tiers du marché automobile russe. Mais c'est aussi un message pour les autres candidats au départ, explique l'économiste Renault Foucard. Il y a un intérêt pour les Russes à garder cette possibilité-là pour entretenir l'espoir qu'il y a un avenir que derrière la guerre en Ukraine, il y a possibilité de retour des investisseurs occidentaux qui pourraient essayer de revenir. Mais un retour serait très coûteux car le groupe part avec ses ingénieurs, son savoir-faire, tout son écosystème. Revenir nécessiterait
1: de tout recommencer donc des investissements conséquents. Éric Tuoch, décision à contre-cœur mais rapide et courageuse, fait tout de même valoir le patron du groupe Renault, Luca De Meo, dans le journal Les Echos. La
0: guerre en Ukraine, marqué un calme précaire ce matin dans l'un des symboles du conflit
1: russo-ukrainien. L'usine Azovstal, pardon, dernier bastion de résistance de Mariupol, plus de deux 160 combattants ukrainiens encerclés depuis des semaines ont été évacués hier soir via un couloir humanitaire direction les territoires contrôlés par des forces pro-russes. Ils devraient être prochainement échangés avec Kiev. Parallèlement à l'Est, toujours, les bombes résonnent à Kharkiv où l'armée ukrainienne reprend du terrain. Moscou, elle, intensifie ses frappes sur Severodonetsk. Au moins une dizaine de morts. Par ailleurs, Vladimir Poutine, le président russe, met en garde sur de nouveaux déploiements militaires de l'OTAN après le dépôt officiel d'une candidature de la Suède et de la Finlande.
0: Allez, retour en France. On ouvre la
1: page pour Politique. Elle a passé sa première nuit à Matignon. Elisabeth Borne, nouvelle première ministre depuis hier soir. Une femme à Matignon, premier acte fort. Du nouveau quinquennat Macron, 31 ans plus tard, elle marche sur les pas d'Edith Cresson, à qui Elisabeth Borne a rendu hommage d'ailleurs hier soir lors de sa passation de pouvoir avec Jean Castex. Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant, allez au bout de vos rêves. Elisabeth Borne qui veut aller aussi vite, plus vite, plus fort, notamment sur l'écologie, priorité à la santé, l'éducation, le plein emploi. L'Elysée a complété la liste sur Twitter hier soir. Augustin Lefebvre, les dossiers s'accumulent déjà sur le bureau de la chef du gouvernement.
0: Première mission, former un gouvernement. Cela pourrait être dès aujourd'hui. Cette équipe est promise resserrée, une quinzaine de membres. Elisabeth Borne veillera au respect de la parité. La répartition des différents dossiers liés à l'environnement sera particulièrement scrutée alors que la nouvelle première ministre devrait également être chargée de la planification écologique. Le gouvernement se mettra ensuite au travail sur les différentes mesures en faveur du pouvoir d'achat comme le chèque alimentaire annoncé pour l'été. Elisabeth Borne va aussi se lancer dans la bataille des législatives. La nouvelle chef de la majorité tentera d'obtenir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée pour faciliter l'adoption des futures réformes. Elle commencera rapidement à travailler sur celle des retraites, présentée comme la mesure cruciale de ce début de quinquennat.
1: La réforme des retraites, mais aussi l'assurance chômage, l'ouverture de la SNCF à la concurrence. Attention, dossier explosif en perspective. Les partenaires sociaux restent d'ailleurs dans l'expectative ce matin, à l'image d'Yves Verrier, le numéro 1 de Force Ouvrière.
2: Elle est euh très compétente elle maîtrise parfaitement ses dossiers ce qui rend d'autant plus difficile de la convaincre lorsqu'elle a la certitude d'avoir raison la matière sociale ça n'est pas simplement de la mathématique ou de la physique voilà c'est un peu la difficulté avec ce profil ce sera quelqu'un qui sera évidemment difficile à manier hein, que ce soit sur les retraites ou sur quelques autre sujet ce qui importe aussi c'est qui aura la charge du ministère du travail qui aura la charge de la sécurité sociale et des retraites et ce qui importe également, c'est quelle est la marge de manœuvre du gouvernement par rapport aux décisions du président de la République.
1: Yves avec Émilie Vallès. De son côté, Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise Je lui prédit déjà une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique. Et Emmanuel Macron poursuit sa politique de saccage social, estime de son côté Marine Le Pen au Rassemblement National. Enfin, un chiffre ce matin qu'Elisabeth Borne devrait bien regarder à la loupe, celui du taux de chômage au premier trimestre. Taux de chômage quasi stable, indique l'INSEE, à 7,3%.
0: Vous Écoutez Radio Classique, il est 7h35, tempête dans une piscine. Le conseil municipal de Grenoble a donné son feu vert au Burkini
1: après d'intenses débats hier. 29 voix pour, 27 contre. Le Burkini sera autorisé à partir du 1er juin dans les piscines grenobloises. Un progrès pour le maire Éric Piolle. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne l'entend pas de cette oreille. Elle met ses menaces à exécution. Terminé les subventions pour la ville depuis hier soir. Le détail dans le journal de 8h. C'est un nouveau temps fort dans le procès-fleuve des attentats du 13 novembre de. 2015, les membres du groupe de rock américain Eagles of Death Metal auditionnaient cet après-midi devant les assises spéciales de Paris. Ce sont eux qui jouaient, souvenez-vous, au Bataclan, lorsque l'un des commandos djihadistes a fait irruption dans la salle de concert.
0: Marc, attention,
1: le scandale des EHPAD peut en cacher un autre. Oui, déjà au cœur de la polémique, après les révélations sur les pratiques d'ORPA, l'UFC Que Choisir ouvre un nouveau front ce matin, celui de la fracture territoriale des EHPAD en France. Trouver une chambre pour les personnes âgées et les familles, c'est parfois le casse-tête. Certains départements sont très mal Loti Antoine Autier de l'UFC que choisir. Le nombre de places, finalement, va du simple au quadruple. Hein, Puisqu'on a 41 places en 1000 personnes âgées de plus de 75 ans à Paris et 169 à l'opposé en Lozère. Donc, il y a une différence de traitement, finalement, selon le département. Et quand on fixe l'attention sur les personnes très dépendantes, là, il y a vraiment des, des problèmes. Il y a des départements comme la Mayenne, par exemple, où les personnes très dépendantes sont à 90% en EHPAD et d'autres départements, comme le Gard ou la Corse, où là, ces personnes très dépendantes sont majoritairement à domicile. On voit pas très bien pourquoi, dans un département, finalement, une personne très dépendante irait davantage en EHPAD que dans un autre, ce qui montre que dans les départements où ils sont chez eux, il y a des soucis finalement d'accessibilité aux EHPAD. L'UFC, que choisir qui alerte également sur les conséquences pour le portefeuille. Impossible de faire jouer la concurrence, faute de choix. Certaines chambres peuvent atteindre les 2500, voire les 3600 euros en moyenne, selon l'association de consommateurs. Après deux ans de restrictions, Renault, le festival de Cannes plein écran. C'est à partir d'aujourd'hui, 75e édition. Elle démarre ce soir et parmi les temps forts à suivre. Évidemment, la remise d'une palme d'honneur. Ce sera pour l'acteur américain Forrest Whitaker.
0: Merci Marc. Marc Bourreau pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Je vous rappelle mon invité à 8h15, l'écrivain Sylvain Tesson qui publie chez Albin Michel Noir. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Bernard Salanès, le président des Labs. Les spécialistes consacrés à la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, la femme des défis, titre ce matin Les Échos. Les spécialistes eh bien, c'est dans deux...